0: Finanza è quella disciplina economica che studia i processi con cui individui, imprese, enti, organizzazioni e stati gestiscono i flussi monetari nel tempo. Il suo scopo è quello di allocare i flussi di denaro in usi alternativi al fine
1: di massimizzare la propria soddisfazione. Eh sì, Laria, però se la metti così me li spaventi. Dici? Eh sì, la finanza personale non è altro che l'utilizzo quotidiano dei nostri soldi.
0: Vabbè Alessandro, se lo dici tu, e e allora noi parleremo proprio di questo, partendo dall'educazione dei più giovani e ripercorrendo tutte le tappe fondamentali della nostra vita, analizzando insieme quali sono le scelte migliori e le strategie più utili per garantirci un presente e un futuro sereno in termini economici.
1: Così va meglio. Mm.
0: Questa è la Finanza in Famiglia, una produzione voice realizzata in collaborazione con Abbera. L'educazione finanziaria passo dopo passo, amichevole, come non te l'ha mai spiegata nessuno. Nel Codice Civile è l'articolo 1813, quello relativo al mutuo. Ma questa parola è presente nel suo significato e significante già nel diritto romano, mutum appunto. Se nella precedente puntata ci siamo dedicati ad una tipologia esatta di mutuo, quello immobiliare, è giusto ricordare che le forme relative a questa tipologia di contratto sono tantissime. Il mutuo edilizio, ovvero per costruire un immobile. Quello per ristrutturazione, concesso per finanziare importanti opere di riordino di beni immobiliari. Per liquidità, concesso per particolari esigenze di disposizione di ingenti somme di denaro. Poi consolidamento e surroga. Eh? Insomma, quando si parla di mutuo, non si parla solo del sogno italiano di investire nel mattone, ma anche, a ben guardare, di una strategia finanziaria in grado di permettere ad ognuno di noi di avere liquidità e al tempo stesso di realizzare i propri progetti. Ci avrebbe un'idea? E eh beh, fatta venire. Ma andrà a casa te, mica so io, eh? Negli scorsi anni i prestiti più gettonati sono stati per liquidità. Quasi una richiesta su due è stata per questa finalità. Al terzo posto figura la ristrutturazione. Dal 2022 in netta ripresa e con prospettiva di una crescita ulteriore grazie alla spinta dei nuovi bonus edilizi. Sì, in Italia in tanti hanno cercato su Google parole come super bonus 110, bonus facciate, rimozione barriere architettoniche efficientamento energetico della casa, e così via. L'effetto del lockdown ha riposizionato il mondo tra le mura di casa propria e gli italiani, che sono sensibili a questo ambiente più di tanti altri, hanno cominciato ad immaginare sistemazioni più comode, laddove possibile più ampie e maggiormente votate al risparmio, o per meglio dire, al risparmio virtuoso. Ambiente, sostenibilità, green, il futuro, anche immobiliare italiano, è sempre più allineato a temi che oggi più che mai parlano della nostra salute, certo, del nostro comfort, ma anche e soprattutto di rispetto e coscienza. Conviene a tutti, no? Una casa che funziona meglio ed ha al tempo stesso sempre meno impatto sul mondo che ci circonda.
1: Altissima, purissima, levissima. levissima
0: finestre intelligenti, pannelli solari, insomma tutto il necessario per rinnovare la propria abitazione nel segno del più rigoroso e sostenibile progresso. Ma non solo. Giunti al punto di dovere, ma anche di potere, cioè di avere il tempo per riflettere la nostra reale situazione, verificare le tante rateizzazioni e poi via via razionalizzare uscite e entrate, più di qualcuno ha rimesso a fuoco la propria vita. E così il mutuo è ritornato a materia di studio, non per la prima casa, quanto piuttosto come strategia finanziaria per migliorare la propria condizione. Al 2021 le finalità più richieste così risultano essere ristrutturazione e consolidamento. Quelli per liquidità rappresentano il 16,5% del totale dei mutui erogati in Italia. Dato interessante è anche che il 38% dei richiedenti risulta avere più di 45 anni. Di che si parla? sempre di ristrutturazione, ma più che dei nostri immobili, della nostra vita. La potremmo chiamare ristrutturazione della nostra condizione finanziaria che, con la giusta attenzione, può semplificarsi e al tempo stesso garantire un tenore di vita migliore. In altre parole, parliamo di persone che hanno deciso di rimettere ordine nelle questioni economiche e immobiliari, risolvendo magari più rate sparpagliate accumulate nel tempo tra mutui e finanziamenti e decidendo di commutarle in una singola rata oppure di persone che decidono di ristrutturare i loro beni e di mantenere una liquidità costante sul conto, o ancora di chi rivaluta le condizioni offerte da un istituto di credito ad un altro. 92 minuti di applausi! Dall'estinzione anticipata alla sorroga, le possibili vie da intraprendere quando parliamo di mutuo sono davvero moltissime. È una questione ancora una volta di conoscenza e controllo. Provate a pensarci. Quante volte nella vita parliamo delle nostre rate come dei veri padroni delle nostre giornate, ma soprattutto delle nostre scelte? La classica condizione ben rappresentata dalla frase «Io vorrei cambiare lavoro, ma poi chi lo paga il mutuo?» In realtà è il manifesto di una mancanza di conoscenza dello strumento mutuo, soprattutto in tempi come quelli che viviamo, che ci sottopongono a costanti incertezze sul futuro. La ridefinizione di una rata è la certezza di una liquidità, possono cambiare, e di tanto, la nostra condizione. La sola surroga, se ben studiata, può diventare uno strumento alleato della nostra vita, permettendoci di rimodellare le rate a seconda delle nostre esigenze e ridisegnando lo scenario dei nostri giorni. E così, al grido di «Rottamiamo le vecchie rate», sono moltissimi gli italiani che hanno iniziato, in molti casi anche da soli, timidamente, online, a studiare il tema e a cercare di comprendere come, a volte, anche con piccoli accorgimenti si possano risparmiare soldi e di conseguenza spenderli meglio. Solo nel primo semestre del 21 il numero di surroghe di mutuo effettuato risulta aumentare del 25%, ma qui la faccenda, quella della surroga appunto, subisce variazioni costanti, poiché è legata a questioni di tassi di interesse e quindi alle continue mutazioni del mercato. Insomma, c'è da considerare che la materia è vastissima, E come sempre risulta conveniente in termini di tempo e di efficacia nelle nostre scelte affidarsi ad un esperto. Data l'incredibile quantità di cose da raccontarci in merito alle strategie legate al mutuo, questa volta non rubo tempo al nostro di esperto. E mi riferisco ad Alessandro Fatichi, che ci accompagnerà passo dopo passo nella conoscenza di ogni singola tipologia. Sei pronto Alessandro? Prontissimo. (ride) Ben trovato. Allora, mutuo edilizio, ristrutturazione, liquidità, surroga, consolidamento debito, queste sono le macro aree in cui dovremo muoverci. Da dove partiamo?
1: Dall'inizio, dalla parte del mutuo edilizio, e quello che riguarda l'acquisto dell'immobile.
0: Perfetto, cominciamo pure. Sentiamo.
1: Allora, per quanto riguarda l'acquisto di una casa, dobbiamo innanzitutto fare una differenza tra quello che riguarda un acquisto di una prima casa o un acquisto di una seconda casa. La differenza sostanziale riguarda l'imposta di registro perché l'agevolazione della prima casa comporta un'imposta di registro del 2% contro quella che è l'imposta di registro della seconda casa che è il 9% e questo riguarda fondamentalmente tutte le operazioni di acquisto di immobile, ricollegandoci anche all'aspetto che riguarda il matrimonio e quant'altro e l'operazione definiamola principe per gli italiani questa operazione è ovviamente, può essere fatta sia sui mobili che sono già stati costruiti e quindi è una compravendita tra privati piuttosto che una compravendita tra il costruttore che ha appunto costruito la casa e quindi l'acquirente acquista una casa del tutto nuova è la prima persona che mette piede direttamente in quella casa. Per quanto riguarda La parte relativa alla ristrutturazione.
0: Seconda tipologia di mutuo che abbiamo citato appunto, cioè se prendo un mutuo per ristrutturare casa.
1: Ovviamente va fatto un preventivo di spesa. In base a questo preventivo di spesa la banca in questione o la società finanziaria mi dà la possibilità di fare un mutuo, quindi di avere i soldi per ristrutturare la casa e come per quanto riguarda tutte le operazioni immobiliari la banca mette un'ipoteca sull'immobile che è la sua garanzia in caso di insolvibilità da parte dell'acquirente o del cliente stesso e i soldi che ho a disposizione mi servono appunto per ristrutturare la casa se non li ho oppure se voglio dilazionare in un periodo più lungo le spese che io devo sostenere per ristrutturare la casa quindi queste due sono le due operazioni principali che riguardano la maggior parte delle operazioni di mutuo con garanzia ipotecaria quindi con la garanzia dell'immobile stesso l'acquisto e la ristrutturazione Poi arriviamo a quelle che sono anche altre operazioni che possiamo fare mettendo sempre a garanzia il nostro immobile, quindi quella che è la nostra garanzia principale, se ci troviamo in difficoltà e quindi abbiamo bisogno di liquidità a disposizione per poter sostenere delle spese particolari, oppure se vogliamo anche, fra virgolette, ristrutturare quelli che sono i nostri debiti, mettendo a garanzia la nostra casa e facendo un mutuo per l'importo che riguarda tutti i nostri perrestiti che abbiamo. Analizzando questi due casi, quindi si parla della parte che riguarda una liquidità che può essere utilizzata per un qualsiasi evento, che potrebbe riguardare un imprenditore che ha bisogno di liquidità per la sua attività o per la sua azienda, mette a garanzia un immobile di proprietà la banca dà la liquidità che gli serve e automaticamente mette l'ipoteca sull'immobile che serve a garanzia. Ovviamente dobbiamo fare anche una premessa molto importante che riguarda i tassi di interesse su tutte queste operazioni perché il mutuo di acquisto prima casa o anche di ristrutturazione hanno un tasso, tutto quello che riguarda la parte relativa ai mutui di liquidità o anche nel caso che uno volesse fra virgolette riorganizzare i suoi debiti e quindi fare un mutuo proprio per ristrutturazione dei propri debiti che però è un'operazione questa un po' più insolita e che viene fatta meno, i tassi ovviamente sono un po' più alti rispetto a quello che riguarda l'acquisto o la ristrutturazione di una casa Per un po' più alti, intendiamo? Dipende dalle operazioni ma potrebbero essere anche il doppio da un punto di vista proprio di tassi di interesse quindi quando abbiamo parlato anche di mutuo, di liquidità o per definiamolo una ristrutturazione dei debiti per rimanere sempre nel tema che riguarda la casa la ristrutturazione del debito quale può essere io ho diversi debiti perché ho acquistato l'auto perché ho acquistato gli immobili perché ho acquistato i mobili di casa perché ho acquistato una qualsiasi altra attività che non riguarda la casa direttamente posso avere anche dei tassi che sono un po più alti quindi che cosa può essere fatto? Possono essere riuniti tutti i debiti in un'unica operazione, l'operazione di liquidità con l'immobile a garanzia. Quindi la banca mi dà un prestito relativo all'immobile. Io con questi soldi, che ovviamente devono essere documentati e che la banca stessa si occupa di saldare i singoli debiti che ho, riunisco tutto in un unico debito ad un tasso più basso e lo posso, fra virgolette, spalmare in un periodo più lungo e questo riguarda quella che è la ristrutturazione dei debiti e quindi le operazioni che sono di acquisto, ristrutturazione o di consolidamento di un debito piuttosto che di liquidità. Poi abbiamo anche quella che può essere la surroga di un mutuo.
0: Si potrebbe definire, se ho studiato bene, una sorta di grande rivoluzione che è avvenuta nella storia del mutuo? Perché eh, da quello che mi raccontano, parlo di quelle che sono memorie che, che ho dai miei genitori addirittura, prima della possibilità di, 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 fare una, di, di cambiare banca, quindi se questo è di questo che si parla, giusto? Cioè, non sto
1: sbagliando. No, 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 okay. giustissimo. È perfetto.
0: C'erano tutta una serie di penali da pagare, invece adesso questa è un'operazione molto più facile, quindi rientra nelle strategie del mutuo.
1: Sì, perché prima uno aveva un mutuo e fino alla scadenza doveva pagare il mutuo a quelle condizioni e spesso, se voleva estinguere anticipatamente il finanziamento, aveva delle penali da pagare. Questo fortunatamente oggi non c'è più. Prima di tutto non ci sono le penali da pagare se uno vuole estinguere anticipatamente il debito. E questo è un grosso vantaggio perché uno potrebbe ritrovarsi in una situazione economica dove può saldare il debito e non vedo perché dovrebbe continuare a pagare delle rate di interessi trovandosi una liquidità a disposizione. Stesso discorso vale per la surroga, e cioè il cambiamento di condizioni del mutuo da un istituto di credito ad un altro. E questo boom, soprattutto c'è stato in questi ultimi 5-6 anni con i tassi che sono paurosamente scesi, quindi. Molte persone che si trovavano mutui a tasso fisso, ovviamente per riparlare delle condizioni dei mutui e non a tasso variabile, perché se aveva tasso variabile, anzi, la rata è diminuita, l'operazione di surroga ti permette gratuitamente, perché i costi dell'operazione di surroga vengono a carico della banca che acquisisce il cliente, quindi sia quella che riguarda la perizia sull'immobile e i costi del notaio dell'atto se li prende in carico la banca che acquisisce il cliente e quindi c'è stata la possibilità di trasferire quella che è l'operazione di mutuo in un'altra banca a un tasso più basso. Questo è un vantaggio non indifferente perché ha permesso a tante persone di abbattere notevolmente la rata del mutuo. Ora siamo in una situazione opposta dove i tassi negli ultimi 7-8 mesi sono paurosamente saliti. Quindi l'operazione di surroga non ha più senso perché può darsi che ci siano tantissime persone che hanno contratto mutui a tassi sensibilmente più bassi di quelli attuali. Quindi c'è stato un boom in questi 4-5 anni ma adesso l'operazione di surroga è meno conveniente perché i tassi sono sensibilmente saliti. Però la cosa importante è che Questa tipologia di operazioni che riguardano appunto l'estinzione anticipata di un mutuo piuttosto che la surroga prima non erano possibili e questo non è una cosa da poco perché le persone anche pensando a operazioni di finanziamento particolarmente lunghe come possono essere quelli dei mutui si trovano nelle situazioni dove poter scegliere anche se uscire prima da questa tipologia di finanziamenti senza penali
0: perfetto mutuo edilizio ristrutturazione liquidità surroga consolidamento del debito abbiamo le idee tutti quanti un po' più chiare rimane un grande protagonista adesso io dico il nome poi tu mi dai un segno se la vogliamo affrontare adesso o nella prossima
1: puntata cessione del quinto allora sicuramente la affrontiamo nella prossima puntata anche perché ne dobbiamo parlare in maniera più dettagliata grazie Alessandro grazie a te Ilaria
0: Avete ascoltato La finanza in famiglia, una produzione voice realizzata in collaborazione con Avera. Voci Ilaria Cappelluti e Alessandro Fatichi. Testi Ilaria Cappelluti. Sound Design Lorenzo Danesini.